Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày mùng 9 tháng 1 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha gặp gỡ ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Hàng ngàn người bị mất nhà cửa vì hỏa hoạn tại Bangladesh. Các giáo phận tại Hoa Kỳ tiến hành các phiên lắng nghe mới và Liên hợp quốc kêu gọi Nicaragua tiết lộ nơi giam giữ Đức giám mục Siona. Sau đây là phần tin chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 1, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ truyền thống đầu năm với các nhà ngoại giao của các nước và tổ chức có quan hệ ngoại giao chính thức với tòa thánh. Hiện nay, Vatican đang duy trì quan hệ ngoại giao đầy đủ với 184 quốc gia, chưa kể với 91 cơ quan đại diện ngoại giao của các tổ chức siêu quốc gia, trong đó có Liên minh châu Âu, dòng chiến sĩ toàn quyền Manta, cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Trong năm 2023 vừa qua, Vatican đã thiết lập mối quan hệ đầy đủ với Vương quốc Oman vào ngày 23 tháng 2. Vào ngày 19 tháng 7, thỏa thuận bổ sung cho thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Kazakhstan về quan hệ song phương ngày 24 tháng 9 năm 1998 đã được phê chuẩn liên quan đến việc cấp thị thực và giấy phép cư trú cho các nhân viên giáo hội và tu sĩ đến từ nước ngoài. Với Việt Nam, thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam đã được ký kết vào ngày 27 tháng 7. Với việc bổ nhiệm sau đó, vào ngày 23 tháng 12, vị đại diện giáo hoàng thường trú tại Việt Nam. Trong bài diễn văn cho các nhà ngoại giao, Đức Thánh Cha đề cập đến nhiều thảm kịch đang xé nát thế giới hiện nay, bao gồm cuộc chiến ở Ukraine, Thánh Địa, cuộc khủng hoảng ở Nicaragua, căng thẳng ở cầu Casus và Châu Phi. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những vấn nạn về dịch vụ mang thai hộ, vấn đề giới tính, chủ nghĩa bài do thái và bách hại kỳ tô giáo. Bên cạnh đó, Ngài kêu gọi một cam kết nghiêm túc đối với hiện tượng di cư và yêu cầu xây dựng hòa bình thông qua đối thoại chính trị, xã hội và giáo dục. Trong bài phát biểu được coi là dài nhất và quan trọng nhất trong năm, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hòa bình mà Ngài muốn thấy trong năm 2024, kêu gọi mọi nỗ lực để mang lại hy vọng cho vùng đất Myanmar và một tương lai xứng đáng cho các thế hệ trẻ. Đồng thời, Ngài cũng không quên tình trạng khẩn cấp nhân đạo của người Rohingya. Đối với châu Phi, Ngài diễn tả sự lo ngại về tình hình căng thẳng ở Mali, Nigeria, Burkina Faso, Ethiopia, Sudan, Cameroon, Mozambique, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt quan tâm đến tình hình ở Nicaragua, đặc biệt là đối với giáo hội Công giáo và khẳng định Tòa Thánh không bao giờ ngừng mời gọi đối thoại ngoại giao tôn trọng vì lợi ích của người Công giáo và toàn thể người dân. Cách đặc biệt, khi nói đến vấn đề trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha kêu gọi đặt câu hỏi về giáo dục như là sự đầu tư chính cho tương lai và thế hệ trẻ và cùng với đó là việc sử dụng các công nghệ mới một cách có đạo đức, vốn có thể dễ dàng trở thành công cụ gây chia rẽ hoặc tin tức giả mạo, nhưng cũng có thể là phương tiện gặp gỡ và trao đổi qua lại. Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy hướng đến năm Thánh sẽ được khai mạc vào Giáng sinh năm 2024. Hàng ngàn người bị mất nhà cửa vì hỏa hoạn tại Bangladesh Gần 7.000 người tị nạn Rohingya tại Bangladesh đã bị mất nhà cửa sau trận hỏa hoạn lớn hôm Chúa Nhật ngày 7 tháng 1 vừa qua. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1 giờ sáng tại trại số 5, một trong 33 trại ở huyện biên giới và được khống chế sau nhiều giờ. Hỏa hoạn đã phá hủy hàng trăm nơi trú ẩn tạm thời và hơn 100 cơ sở trong trại tị nạn lớn nhất thế giới, nơi tiếp đón hơn một triệu người Rohingya, những người tiếp tục chạy trốn bạo lực và đàn áp ở Myanmar. Theo cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, ngoài nhà cửa, ngọn lửa còn phá hủy hoặc làm hư hại khoảng 120 cơ sở, bao gồm trung tâm học tập, nhà thờ Hồi giáo, trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà vệ sinh và nhà tắm. Ngoài ra, khoảng 93 nơi trú ẩn bị hư hại một phần. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định. Hỏa hoạn thường xuyên bùng phát ở các trại tị nạn Cox's Bazaar, 
một vụ cháy lớn vào tháng 3 năm 2021 đã giết chết ít nhất 15 người tị nạn và phá hủy hơn 10.000 ngôi nhà. Năm ngoái, khoảng 12.000 người bị mất nhà cửa sau khi gần 2.800 nơi tạm trú và hơn 90 cơ sở, bao gồm bệnh viện và trung tâm học tập, bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn. Hơn một triệu người Rohingya sống chen trúc trong những nơi trú ẩn tạm bỡ ở Cox's Bazaar, khiến nơi đây trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới. Hầu hết, họ chạy trốn đến đó sau cuộc đàn áp quân sự được thực hiện vào năm 2016-2017 bởi lực lượng an ninh Myanmar ở bang Rakhine, nơi nhóm dân tộc chủ yếu là người Hồi giáo đã sinh sống trong nhiều thế kỷ. Trong bối cảnh này, các tổ chức của giáo hội cùng với các cơ quan nhân đạo, các tổ chức phi chính phủ ở Bangladesh tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ nhân đạo và công việc vận động của họ ở cấp quốc gia và quốc tế để trả lại nhà cửa và nhân phẩm cho những người này. Người này. Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên vào ngày mùng 3 tháng 1, được thành tra Francisco cũng đã nhớ tới những người tị nạn Rohingya và mời gọi các tín hữu đừng quên anh chị em Rohingya của chúng ta, những người đang bị bạch hại. Các giáo phận tại Hoa Kỳ tiến hành các phiền lắng nghe mới. Theo tinh thần của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, trong suốt mùa chay năm 2024, các giáo phận Hoa Kỳ sẽ thực hiện các phiên lắng nghe mới về cơ cấu và tổ chức của giáo hội. Theo tinh thần của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, trong suốt mùa chay 2024, các giáo phận Hoa Kỳ sẽ thực hiện các phiên lắng nghe mới về cơ cấu và tổ chức của giáo hội. Trong hướng dẫn gửi đến các giáo phận, Hội đồng giáo mục yêu cầu các giáo phận tổ chức các buổi gặp gỡ lắng nghe giữa các giáo sĩ và giáo dân theo hai câu hỏi. Một, tôi đã thấy hoặc trải nghiệm ở đâu về những thành công hoặc thất bại trong các cơ cấu, tổ chức, việc lãnh đạo và đời sống, khuyến khích hoặc cản trở sự vụ của giáo hội. Hai, làm thế nào để các cơ cấu và tổ chức của giáo hội giúp tất cả những người đã được rửa tội đáp lại lời mời gọi loan báo tin mừng và sống như một cộng đoàn yêu thương và thương xót trong Chúa Kitô? Khi tổ chức các viên lắng nghe về những vấn đề này, Hội đồng giáo mục đề nghị các giáo phận lắng nghe những tiếng nói có thể chưa được lắng nghe trong các giai đoạn trước của Thượng Hội đồng hoặc những nhóm không được đại diện trong các cuộc tham vấn giáo phận của anh chị em. Thực tế chỉ có khoảng 1% người công giáo trên toàn cầu tham gia vào các giai đoạn Thượng Hội đồng trước đó. Hội đồng giáo mục Hoa Kỳ quan tâm đặc biệt đến hai nhóm là người di cư và người nghèo, khuyến khích mỗi giáo phận cộng tác với các tổ chức công giáo như trường học, các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, đồng thời yêu cầu các giáo phận tập trung vào tiếng nói của dân chúa. Sau các phiên lắng nghe, Hội đồng giáo mục yêu cầu mỗi giáo phận tạo một tài liệu tổng hợp từ 3 đến 5 trang dựa trên các phiên lắng nghe và gửi đến Hội đồng giáo mục trước ngày 8 tháng 4, nghĩa là khoảng một tuần sau lễ phục sinh. Sau đó các giáo mục sẽ làm việc về tiến trình tổng hợp khu vực từ ngày 9 đến ngày 22 tháng 4. Bước tiếp theo là sẽ soạn thảo một tổng hợp quốc gia vào ngày 14 tháng 5 trước cuộc họp tiếp theo tại Vatican vào tháng 10 năm nay. Liên Hợp Quốc kêu gọi Nicaragua tiết lộ nơi giam giữ Đức Giám mục Siona. Trong một tuyên bố vào ngày 5 tháng 1 trên X, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chế độ độc tài Nicaragua khẩn trương báo cáo nơi họ đang giam giữ Giám mục Isidoro del Carmen Mora Ortega, Giám mục của Giáo phận Siona. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Nicaragua khẩn trương báo cáo nơi ở của Đức Giám mục Mora, nạn nhân của vụ cưỡng bức mất tích trong 16 ngày. Việc che giấu thông tin này và các ly ngài với gia đình cũng như các đại diện pháp lý sẽ khiến tính mạng và sự an toàn cá nhân của Đức Giám mục gặp nguy hiểm. Tổ chức nhân quyền này cũng đăng lại tuyên bố vào ngày 28 tháng 12 lên án việc cưỡng bức giam giữ vị giám mục và làn sóng bắt giữ các tôn giáo mới. Đức Giám mục Isidoro Mora, 63 tuổi, bị bắt một ngày sau khi ngài xin trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Giám mục Rolando Alvarez, giám mục của Matagalpa. Người đã bị chế độ Sandinista bắt cóc khỏi nơi cư trú vào tháng 8 năm 2022, bị quản thúc tại gia và cuối cùng bị kết án vào tháng 2 năm 2023 với mức án 26 năm 4 tháng tù vì tội phản quốc. 
Được biết, ngoại đức giám mục Isidoro Mora còn có hai chủng sinh khác cũng bị bắt cóc, nơi ở của họ cũng vẫn chưa được biết. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ trên cuộc đời này chẳng có tình yêu thương nào bao la trời bể cho bằng tình mẹ. Mẹ thậm chí có thể hy sinh cả tính mạng để cho con có được hạnh phúc. Thế nhưng, phận làm con lại lắm khi làm mẹ phải buồn lòng, khi vô tâm chẳng yêu thương, quan tâm, chăm sóc, để đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Câu chuyện Đức tin của mẹ, cánh cửa của con mà tác giả Maria Thùy Dung trần tình dưới đây phải chăng là một lời nhắc nhở sâu sắc cho các bậc làm con? Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Vẫn một hình ảnh quen thuộc, một bà mẹ già gầy guộc ngồi bên mâm cơm, chờ đứa con trai duy nhất đi làm về giữa đêm đông lạnh giá. Tay bà mân mê chẳng chuỗi màu xanh ngọc cũ kỹ, từng câu kinh được bà ngân lên một cách rõ ràng và chất chứa tâm tư. Hơn 11 giờ, tiếng xe máy nổ vang từ đầu ngõ mỗi lúc một gần. Trong ánh sáng mập mờ, bà thấy xe và người ngã nhào xuống đất. Anh say khướt, chẳng còn nhận ra ai nữa, miệng thì vẫn lẩm bẩm cái tên quá đỗi gần gũi. Khánh An, vợ anh Người con gái ấy anh xem là nguồn sống Và niềm hy vọng của mình Nhưng cũng chính nàng ấy Đã đem đi tất cả những gì anh có Và để lại anh với tấm thân tàn ma dại Cùng ba mẹ già gần đất xa trời Chỉ vì lý do là anh nghèo Anh tuyệt vọng Chán trường và đâm đầu vào ma men Thứ mà anh chưa bao giờ đụng tới Mẹ dìu anh vào dáng bà nhỏ xíu gầy guộc Còn anh thì to cao nhưng bà vẫn cố, dù bà trụ không nổi, nên cả hai phải té lăn ra đất. Té rồi thì bà lại đỡ ảnh lên, đỡ lên rồi lại té, cứ như thế vất vả một lúc lâu bà mới đưa được anh lên giường. Nhìn đứa con trai ngoan ngoãn của mình trở nên như vậy, nước mắt bà ứa ra, bất lực. Trăng mờ đã qua đỉnh đầu, hiếu ể oải lồm cồm ngồi dậy. Phải rồi, cái thứ ma men ấy mà nhập vào người thì chỉ có đờ người ra vì mệt mỏi. Nhưng đâu phải ai cũng muốn rước cái thứ đó vào người Và anh cũng thế Giờ đây chỉ có mỗi cái thứ đắng chát ấy Mới để cho anh không suy nghĩ Và có thể ngủ vùi đến sáng Trần vẫn còn lảo đảo Hiếu bước đến bên chiếc bàn tre Rót ly nước uống ực Họng anh đã khát khô Mâm cơm cũng đã được dọn sẵn bên cạnh Hiếu ngồi xuống ăn vội vàng Rồi khoác chiếc áo bước ra khỏi nhà Anh đi bỏ lại một khoảng không Của căn nhà sập sệ hoang tàn phía sau anh đi bỏ lại những yêu thương của bà mẹ già hàng ngày vẫn chờ anh về. Hàng ngày nấu cho anh những món ăn anh thích. Và anh ra đi đem theo tất cả niềm hy vọng của mẹ già tội nghiệp như cái cách vợ anh đã bỏ đi. Anh đi để làm giàu. Anh đi để thoát khỏi cảnh nghèo lầm than đeo bám anh suốt từ khi sinh ra. Anh đi để cho vợ anh phải suy nghĩ lại và trở về với anh. Và khi đó gia đình hạnh phúc của anh lại trở về. Tám năm trôi qua... Anh quay trở về trên chiếc xe hơi sang trọng, áo vét quần tây chỉnh tề. Chiếc xe chạy êm vào trước sân nhà, chứ không kêu ầm ầm như chiếc xe máy cà tàng khi xưa của anh. Bước xuống họ hàng nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm. Đâu ai ngờ, đây chính là thằng Hiếu lúc nào, người đẩy men rượu. Anh gọi mẹ, nhưng đáp lại lời anh là một sự im lặng đến đáng sợ. Ngôi nhà đổ nát ngả nghiêng đã lâu. Anh tự trách mình sao bây giờ mới trở về. Sao lại bỏ lại mẹ anh trong cảnh ngặt nghèo như thế Anh thầm nghĩ Sau lần trở về này Anh sẽ chăm sóc tốt cho mẹ hơn Sẽ rước bà về căn nhà anh vừa mới mua tháng trước Để bà tận hưởng tuổi già Trở hoài không thấy ai ra Nên anh cúi lưng đưa chân bước vào 
Vất vả lắm anh mới tới được chỗ đặt chiếc giường tre cũ của mẹ Nhưng chẳng thấy mẹ đâu Chiếc giường đầy bụi bặm thiếu bàn tay chăm sóc Anh đưa xe vòng qua nhà cậu Tư Mong thay sẽ tìm thấy mẹ ở đó Bước vào trong nhà đập vào mắt anh lúc này Là ảnh của một bà cụ đang nằm yên vị trên chiếc bàn nhỏ Ở chính diện căn nhà Bà cụ đó là mẹ anh Anh ngã khụy xuống đất Lát sau, anh đưa tay ôm lấy ảnh mẹ vào lòng mà nức nở. Giờ anh mới nhận ra anh đã sai lầm khi cứ mãi chạy theo những ảo tưởng viền vông, những hạnh phúc mờ ảo mà quên hạnh phúc có mẹ hiền lo cho mình từng bữa ăn giấc ngủ. Đã quá muộn màng, mẹ ơi! Anh gào thét trong vô vọng, tay anh càng ôm chặt hơn di ảnh. Anh nhớ lại cả cuộc đời mình chỉ toàn được mẹ ôm lấy chứ chưa bao giờ anh ôm tấm thân gầy của mẹ hay trao cho mẹ một nụ hôn thảo hiếu. Anh thương mẹ lắm, nhưng từ khi có vợ, anh lại dồn hết tình cảm của mình vào cô ấy, đặc biệt là khi vợ anh mang thai, và dường như anh chẳng còn chút để tâm nào đến mẹ nữa. Khi vợ anh rứt áo ra đi, trong lòng anh vỡ vụn và tràn ngập trong đau khổ, anh sống chìm trong nỗi căm hận và càng quên hơn nữa sự hiện diện của một người đáng lẽ ra anh cần phải nhớ đến. Anh bỏ nhà thờ, anh đắm chìm trong những thứ anh cho là giúp anh giải sầu Và cuối cùng anh ra đi như vứt lại sự đau khổ của cuộc đời anh cho mẹ Anh đâu biết rằng anh khổ một còn mẹ anh thì khổ đến mười Và cũng có thể là gấp trăm lần Mỗi lần nhìn thấy anh càng lạnh nhạt với bà Lòng bà đau lắm nhưng bà không nói ra Rồi khi anh bước vào hố sâu của ma men Bà là người ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm, yêu thương và cầu nguyện cho anh hết mực Bà chịu đựng tất cả chỉ vì thương anh Lòng anh càng đau thắt hơn Khi biết bà mất là do cố chạy đuổi theo một người Được bà cho là giống anh Sau bao ngày vất vả đi tìm kiếm Bà bị một chiếc xe tải đang chạy ở tốc độ cao Tông trực diện Toàn thân bà toàn là máu Biến dạng chẳng còn có thể nhìn ra nữa Chỉ có cậu Tư Người đi cùng bà mới nhận ra Cậu đưa anh chiếc hộp nhỏ mà bà để lại Anh vội vàng mở ra Bên trong chẳng có gì ngoài chẳng chuỗi màu xanh ngọc đã nhuốm màu thời gian mà anh thường hay thấy bà cầm trên tay. Anh ỏa lên khóc như một đứa trẻ, anh khóc thương cho những lỗi lầm của mình. Anh bất hiếu, anh bội nghĩa nhưng đến cuối đời mẹ vẫn muốn dành cho anh những điều tốt nhất. Tiếng chuông nhà thờ vang xa khắp một vùng đô thị. Hiếu chạy chiếc xe hơi màu trắng có treo một chẳng chuỗi màu xanh ngọc phía trên ra khỏi nhà. Trên xe là vợ và con anh. Cô đã đi tìm anh sau khi đọc lá thư đầy những nét chữ nguệt ngoạc và yêu thương của mẹ anh gửi trước khi bà mất. Cô vẫn còn thương anh nhiều nên đã dòng dã tìm anh bao năm. Giờ thì như ý nguyện của bà, gia đình nhỏ của anh đón hạnh phúc trở về. Chiếc xe từ từ tiến đến nhà thờ nơi tiếng chuông vọng vang chưa dứt. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.